0: Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage Folge 46. Mein Name ist Lini Bormann und am Telefon habe ich Fatime Pall. Fatime ist eine ungarisch-deutsche Kinderbuchautorin. Mit ihrem Projekt Märchen ohne Grenzen, ein zweisprachiges Geschichtenschreibprojekt an Schulen in Ungarn, möchte Fatime die Bedeutung von Mehrsprachigkeit stärken. Unterstützt wird sie dabei von der deutschen Botschaft in Ungarn. Hallo Fatime. Hallo. Schön, dass du da bist. Dankeschön für die Einladung. Ich wollte eigentlich als erstes dich nach deinem neuen Kinderbuch fragen, das heißt ein Gangsterbiber mit Herz, aber das ist
1: schon ausverkauft, habe ich gesehen. Genau, es war auch nicht so viele Auflagen oder nicht so viele Exemplare und ja, es ist schon ausverkauft, zum Glück.
0: Wow, ja, gibt es da auch gar keine Möglichkeit, das irgendwie noch nachzubestellen oder hast
1: du da irgendwas geplant? Ich arbeite gerade auf eine neue Geschichte und ah. wenn alles gut geht, dann am oh Mai, Ende Mai, kann man dann ein neues Buch kaufen. Oh, cool. Kannst du da schon was so ein bisschen andeuten, worum es da geht?
0: Oder ist es noch geheim?
1: Ja, also in jedem meiner Bücher gibt es eine Hauptfigur, nämlich eine orangefarbene Elefantin. Um, sie heißt Fani, sie ist ein bisschen mollig, aber sehr lustig und Lebensfrau. Und das ist eine neue Geschichte halt uh, mit Fani. Um, sie wird eines Tages einen Regenbogen entdecken, aber das ist nicht ein gewöhnlicher Regenbogen. Was ist mit dieser? Um Farbenfrohe Regenbogen passiert, das äh, verrate ich natürlich in meinem Buch. Ah. <lacht> Aber da werden Drachen dabei und Soldaten und viele Farben.
0: Wow, okay. Ähm, kannst du ein bisschen von deinen Büchern erzählen? Wie viele hast du schon rausgebracht?
1: Genau, also insgesamt habe ich ähm, vier Bücher. Um, und alle vier Bücher sind zweisprachig. Davon sind zwei äh, in Selbstverlag erschienen und zwei äh, mit einem Verlag, also einem deutschen Verlag. Mhm. Um, mein erstes Buch heißt äh, »Kleine Welt«, »Kischwilag«. Uh, in diesem Buch findet man fünf Geschichten, für der erste ein paar Personen, die in meine deutsche Leben wichtig waren. Nämlich in alle meine Bücher oder alle meine Geschichten sind ähm, lebendige Personen, die mich äh, beeinflusst haben. Ähm, also die sind äh, wahre, genau wahre Personen und ich schreibe ein Tagebuch, aber ich schreibe nicht ja liebe Tagebuch, Heute äh, habe ich mit einem bösen Mensch getroffen, sondern ähm, schreibe ich meine tägliche Erfahrungen in Märchenform.
0: Das heißt, so, ein, so eine Begegnung mit einem bösen Menschen wird dann ein böser Zauberer oder sowas?
1: Genau, oder eben halt ein Kobold, wenn ich was Schlechtes zum Beispiel in meiner Arbeit <lacht> erfahre oder in meinem Alltag äh, erlebe, dann, dann schreibe ich halt eine böse Geschichte sozusagen mit einer bösen Figur, mit Riesendrachen oder Kobolde eben. Ähm, mein zweites Buch hieß ähm, Ich und meine Drachen, also Enischer als Scharkanjoim. In, äh, in diesem Buch findet man auch fünf Geschichten. Ähm, und das Besonderheit in diesem Buch, ähm, dass äh, einige Bilder ich selber gezeichnet habe ähm, in dem zweiten Buch. Und das dritte Buch ist Willis Abenteuer, Willi Kolonjoi. Willi ist eine kleine Pinguin ähm, und das ist äh, sozusagen komplett äh, meine Werk, weil da sind nicht nur die Geschichten, sondern auch die Zeichnungen ähm, von mir mhm. sind. Und natürlich die neueste, was leider ausverkauft ist oder zum Glück ausverkauft ist, äh, das äh, Gangster Biber mit Herz. Genau und ähm, alle Bücher sind halt zweisprachig, Ungarisch und Deutsch.
0: Das heißt immer ein, ein Stückchen ist auf Ungarisch und dann auf Deutsch oder oder ist es wirklich zweigeteiltes Buch?
1: Ähm, es ist immer so, dass äh, eine Geschichte ist erstmal auf Ungarisch und dann kommt die deutsche Übersetzung dazu. Ah, also ja, immer okay. abwechseln, dass man die Geschichte folgen kann.
0: <lacht> ja. Ja, ich habe ne, 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 ein Video gesehen, wo du ähm, der gangster -Bieber vorliest, eben einmal auf Ungarisch und einmal auf Deutsch. Das fand ich sehr, sehr schön gemacht.
1: Ja. Genau, das waren die ähm, Online-Düsseldorfer-Ungarn-Tage, ähm, mhm. wo, wo ich die Möglichkeit hatte, äh, vorzulesen. Ähm, und weil da halt auch ähm, ein ungarisches äh, Publikum gibt und natürlich, weil wir in Deutschland sind, es gibt auch deutsche Publikum. Und deswegen ist es schön, denke ich, in beide äh, Sprache einfach mal nutzen.
0: Ja, ja. Wer ist denn so die Zielgruppe? Also ähm, was erhoffst du dir so, wenn Menschen das lesen oder auch speziell Kinder das lesen?
1: Oh, ich würde nicht sagen, dass meine Bücher eine Zielgruppe hat. Also äh, von Kleinkinder bis Erwachsene können es auch ähm, lesen. Ähm, was spannend ist, wie man die Geschichten versteht, weil Kinder sehen normalerweise nur das Märchenhafte drinnen. ja, Also die Bösen oder die Guten, die Feen, die, die, die nette Drachen oder so. Ähm, während Erwachsene ähm, sehen das vielleicht mit einer anderen Augen und finden auch... Ähm, das kleine Geheimnis, also das versteckte Nachricht in meine in meine Geschichten auch. Es war einmal sehr spannend, habe ich ein kleines Experiment gemacht mit meinem zweiten Buch, also mit Ich und meine Drachen. Ähm, in diesem Buch gibt es eine Geschichte über eine sehr böse Drache und das spannend war, dass die Kinder gesagt haben, ja, also eigentlich diese Geschichte ist nicht so toll, weil der Drache halt, ist halt böse und naja, niemand wird halt über eine böse Drache zu lesen, ähm, während die Erwachsenen, ähm, die das gelesen haben, gesagt, okay, ja, Fatima von der fünf Geschichte war diese Geschichte die spannendste, weil ähm, hat so viel ausgesagt sozusagen. Sagen.
0: Ah, okay, ja. Das heißt, die Rückmeldungen sind da auch so ganz verschieden, ne? je nachdem, ob es Kinder oder Erwachsene sind.
1: Genau, genau. Aber bei diesem Buch habe ich gedacht, okay, ich mache mal ein Experiment und frage mal nach, welche am besten gefallen hat und mhm. welche nicht. Und das war halt das Ergebnis und äh, ich musste immer schmunzeln, weil das ist ein, ein sehr spannende Ergebnis eigentlich.
0: <lacht> Mir geht es äh, teilweise auch ähnlich, ich schreibe äh, Theaterstücke für Kinder oder halt eben nicht für Kinder, sondern halt, ja, für Kinder und Erwachsene eigentlich und ich finde es auch immer spannend, wie unterschiedlich die Rückmeldungen sind, weil ich hatte das auch schon, dass Kinder dann von vornherein gesagt haben, nee, die Figur ist böse, die mag ich nicht fertig und Erwachsene <lacht> dann so ein bisschen differenzieren konnten halt, ne, warum ist die böse und ist sie vielleicht trotzdem faszinierend, ja. Ja, das ist spannend, cool. Mmh. Ja, Zweisprachigkeit ist ein großes Thema bei dir. Äh, da geht es ja auch gleich noch drum, wenn wir über dein Projekt Märchen ohne Grenzen sprechen. Ähm, vielleicht kannst du aber auch ein bisschen was über dich noch erzählen. Du kommst ja aus Ungarn und lebst aber seit 2010 in Köln. Erzähl einfach mal, wie kam es denn dazu?
1: Genau, also ich bin gebürtige Ungarin und komme aus Kalloschemien. Kalloschemien ist ein winzig kleines Dorf, nicht so weit weg von der ukrainischen und der rumänischen Grenze. Also ich bin ein wirklich, wirklich... Äh Dorfmädchen sozusagen. Ähm, in unserem kleinen Dorf findet man eine Hauptstraße, dann in der Zentrum gibt es drei Kirchen, ein kleines Lebensmittelgeschäft, ein Post und eine Bibliothek. Also das war es <lacht> dann wirklich. Aber
0: eine Bibliothek immerhin, das ist auch ja, toll. Ne?
1: Das ja, ist, das ist schön. Ähm, und ähm, ich habe studiert und während meines Studium hatte ich die Möglichkeit, mit Erasmus-Programm nach Polen zu gehen für ein Semester und ähm, diese Aufenthalt, Dieser polnische Aufenthalt hat meine Augen geöffnet und habe ich gemerkt, ja, es gibt viele andere Länder, was man noch sehen kann. Also äh, hier begonnen sozusagen alles und ich eine Lust bekommen haben ähm, nach Reisen. Deswegen war es mir auch wichtig, dass meine, nach meinem Bachelorstudium ähm, ich eine Stelle suche, wo man eventuell äh, die Möglichkeit hat, viel zu reisen oder in internationaler Ebene zu arbeiten und so ist es ähm, gekommen, dass ich ähm, in eine kleine Non-Profit-Organisation als internationale Koordinatorin gearbeitet habe. Meine Aufgaben waren auch sehr, sehr vielfältig. Ähm, ich musste halt viele Freisen, auch viele Seminare teilnehmen. Ähm, und so ist es passiert. In einem so ein Seminar in ähm, Liverpool war ich und... Dort habe ich mit der Liebe getroffen. <lacht> oh. Und diese Liebe kam natürlich aus Deutschland und... Ähm es ist ein, eine kleine märchenhafte Geschichte eigentlich, weil ähm, dieses Seminar hat sieben Tage lang gedauert und der kam zu mir in der letzten Tag und dann ähm, gefragt hat, ob wir dann Kontakt halten sollten oder sowas. Und dann sagte ich, nö, wenn der Schicksal wird, dann treffen wir uns eigentlich nochmal in unser Leben. und uh -huh. so. Oh, genau, und so ist es auch passiert. Also einige Zeit später haben wir uns in England wiedergesehen und dann sagte ich, ja okay, jetzt äh, gebe ich meine Ko Kontaktdaten, weil es ist eine Art Schicksal. <lacht> Oh, es ist das süß, eher ja, schön. Genau, und, und dann hatten wir ein Jahr Fernbeziehung. Ähm, natürlich war das auch schön, einmal pro Monat immer ein neues Land zu treffen, aber langfristig könnte er es man nicht machen. Also mhm. ähm, so gut habe ich auch nicht verdient, dass ich es immer leisten könnte. Ja. Ähm, und so hat er mich gefragt, äh, möchtest du nach Deutschland ziehen zu mir? Und ich sagte, ja, wenn du nach Ungarn kommst und dass du meine Eltern erzählst, dann ja, gerne. <lacht> Wieso hätten deine Eltern
0: da was dagegen gehabt?
1: Nee, es war nur schwierig für meine Eltern, weil in diesem Jahr hat meine Schwester geheiratet, hat meine Bruder umgezogen und auch noch der Kleinere verlässt das Nest und das Haus wird plötzlich leer. Also ich glaube, das war für meine Eltern auch was ganz Neues. Ja. Genau. Und so ist er nach dann Ungarn gekommen. <lacht> ich habe ein bisschen übersetzt und meine Eltern waren damit dann auch einverstanden und ich kam dann nach Deutschland und das war so ähm, schockiert, weil ich habe gar nicht mal darüber nachgedacht. Ich habe einfach Ja gesagt und als ich dann hier war, ähm, die ersten Monate war ich wirklich ähm, schon ein bisschen traurig, weil dann habe ich gemerkt, okay, jetzt also meine Familie, meine Freunde und meine geliebte Stelle, was ich wirklich gerne gemacht habe, ist, alles in Ungarn geblieben. Mhm. Und hier habe ich zwar Liebe, aber ich spreche die Sprache nicht. Ich habe noch keine Arbeit. Also Schon nach der, um, ein paar Wochen habe ich es auch gemerkt, ja, okay, also was mache ich jetzt? Ach, also krass, ich du bist nicht. wirklich
0: so, so unvorbereitet sozusagen hergekommen, also ohne, ohne Job oder ohne ohne Kurs, ohne Sprachkurs, einfach erstmal nur, jetzt bin's, bist du erstmal hier.
1: Genau, also wir haben am Anfang Englisch gesprochen, weil ich kein Deutsch könnte. Und ich dachte, ja, ich schreibe mal ein, zwei Bewerbungen, wenn ich hier bin. Und ich habe das auch natürlich gemacht, auf Englisch geschrieben. Und dann kamen immer die Antworten zurück. Ja, ja, gut, dass Sie arbeiten möchten. Lernen Sie bitte erstmal aber Deutsch. Und dann ähm, dachte ich, ja, eigentlich, Sie haben recht. Also, wenn ich etwas erreichen möchte oder eine Stelle finden möchte, dann muss ich erstmal wirklich ähm, einen Deutschkurs machen. Und so habe ich... Ähm, für einen Deutschkurs angemeldet in der fuxo -Schule und acht Monate lang intensiv Deutsch gelernt und nach ein paar Monaten habe ich auch eine kleine Stelle gefunden. Und dann halt Vormittag habe ich Deutsch gelernt und Nachmittag habe ich ein bisschen gearbeitet, wo ich dann die so kleinen Sätze, wie ich heiße, ich komme aus, mir geht gut und so weiter, versucht zu an, anzuwenden.
0: Ja, ja. Ich hatte jetzt gerade ähm, in der letzten Folge ein Gespräch mit ähm, einer Sängerin, heißt Ronja Malzahn, die unglaublich viel schon gereist ist. Und sie hatte auch gemeint, äh, um eine Sprache zu lernen, am besten in das Land gehen, wo man die ganze Zeit von dieser Sprache umgeben ist. Äh, ging dir das auch so, dass dir das jetzt geholfen hat, dass du das eben nicht nur in diesem Sprachkurs hattest, sondern auch beim Einkaufen und wenn du irgendwo warst, immer Deutsch gehört und gelesen hast?
1: Ja, genau. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Aber mit Sprechen hatte ich halt sehr große Hemmungen. Also in unserem Freundeskreis waren sie alle halt super nett und sehr langsam gesprochen, dass ich es auch verstehen könnte. Mhm. Aber ich habe mich einfach nicht getraut zu antworten. Und Monate sind so vergangen, dass ich ähm, versuchte einfach still zu bleiben, also sehr oft, weil ich war mir nicht sicher, habe ich das Thema gut verstanden, sprechen Sie über dieses Thema. Und manchmal habe ich mich einfach geschämt, immer zu sagen, hey, könntet ihr das bitte wiederholen oder ähm, könntet ihr mir nochmal er erklären, wo worum es geht. Ähm, aber dann kam ein Punkt, ähm, wo ich dann sagte, okay, entweder sagst du jetzt etwas und mal schaust du, was passiert oder du wirst nie in deinem Leben anfangen, Deutsch zu sprechen. Und, und, und so war es. Also ich habe ähm, in einem Gespräch irgendwas reagiert und dann habe ich gesehen, okay, die lachen nicht, die verstehen mich und äh, wahrscheinlich ist es auch nicht so riesen Blödsinn, was ich gesagt habe. Also es, es geht, es läuft und diese Situation hat mir einfach Kraft gegeben, der deutsche Sprache anfangen zu nutzen.
0: Ja, und inzwischen auch auf Deutsch zu schreiben und ich glaube, du gibst auch Unterricht, ne? wobei nicht auf Deutsch, aber du gibst für deutsche Unterricht auf Ungarisch, oder?
1: Genau, also ich unterrichte Ungarisch äh, seit sehr lange in, bei verschiedenen Organisationen und ich habe auch schon mal ähm, deutsche Kurse in, ähm, Anfangsniveau für Ungarn gemacht. Ah, cool. Genau. Ja, jetzt also hast du
0: dich da ja richtig reingefuchst inzwischen in die Sprache. Also super, ja.
1: Ja, nach zehn Jahren sollte es, denke ich, auch so sein. <lacht> naja,
0: ich glaube, da braucht man schon auch eine gewisse... Offenheit irgendwie. Also so wie du jetzt auch beschrieben hast, wenn du dir selber diesen, diesen Kick nicht gegeben hättest, so und jetzt mache ich das, dann hätte es vielleicht auch nicht geklappt, ne? Also, ja. Ähm, was würdest du denn jetzt inzwischen sagen, wo du dich so zu Hause fühlst? Also fühlst du dich immer noch ein bisschen... Äh, fremd hier oder ist es inzwischen komplett deine, deine Kultur irgendwie auch geworden?
1: Ach, das ist eine sehr schwere Frage. Also, <lacht> ich würde sagen, ich bin momentan so ein Zwischending. Also, <lacht> Ungarn ist natürlich mein Heimatland und ähm, ich vermisse Ungarn als Land auch sehr und meine Sprache auch und die leckeres Essen und alles, was zu der ungarischen Kultur gehört. Ähm, aber ich habe gemerkt, also, wenn ich hier in Deutschland bin, dann. Ähm, habe ich einen riesen Sehnsucht nach Ungarn und dann fahre ich nach Hause für ein paar Tage und nach zwei Tagen merke ich, nee, ich, ich will zu unserer Wohnung zurück, ich will Deutschland zurück, also ich will das botanische Garten zurück <lacht> und, und mein alltägliches so nette Kaffee mit Kuchen und so. Ähm ja, also ich sage, jedes Jahr ist ein bisschen besser geworden, weil wirklich das erste Jahr war das schwerste, wo ich gesagt habe, ich musste sehr viel kämpfen wegen der Sprache und wegen ähm, der Arbeit auch. Aber dann jedes Jahr ist es ein bisschen besser geworden, auch die Sprache, auch ähm, bezüglich den Arbeitsstellen. Ähm, und deswegen fühle ich mich jetzt auch hier, hier auch zu Hause. Also ja. so Zwischending bin ich.
0: Was ist denn ein ungarisches Essen, was du vermisst? Das würde mich interessieren.
1: Ja, natürlich die Gulasuppe. Ach so. <lacht> und wir da gibt es, ja, und, Sag mich, und, ja. Und wir haben viele ähm, leckere Kuchen, also diese ähm, dicke Kuchen mit ähm, Buttercreme, weil so das vermisse mm. ich auch.
0: Oh, das klingt gut, ja, super. Wie, und wie weißes, wie, Brot. Ja. Weißes, weißes Brot, Entschuldigung, weißes Brot. Weißes Brot? Ja, genau. Also, aber es war... gibt hier doch auch weißes Brot, oder? So Toasts
1: oder sowas? Ja, aber nicht so schöne, fluffige wie in Ungarn. Also in oh. der ersten Zeit war das so ein ähm, schockierender Moment für mich, dass man hier... Es gibt jede Menge schwarze Brot, Brot mit Körner <lacht> und... Äh, ja, ja, das deutsche Brot <lacht> ist ganz wichtig. Ja. <lacht> Aber so richtig schöne, fluffige, weiße Brot, ja, das dauerte ein bisschen, bis ich ein Bäckerei gefunden habe.
0: Das ist voll abgefahren. Ich kenne das immer nur andersrum von von Deutschen, die ins Ausland gehen und sich dann beschweren, dass es dort kein ordentliches Brot gibt. Habe ich auch schon gemacht. Ich, mal, ich hatte mal Urlaub in, ähm, wo waren das, in Niederlanden gemacht. Und ich habe einfach kein Brot gefunden, das mir geschmeckt hat, weil ich persönlich dieses Fluffige halt gar nicht mochte. Ähm, also ich wollte halt, ja, dieses feste schwarze Brot haben mit Körnern
1: drauf und das gab es da nicht. Ja. Genau, also womit man groß wächst, ne? Also Du ja, genau. mit dem schwarzen Brot groß gewachsen und ich bin mit diesem Fluffige und ich habe das einfach mal sehr vermisst. Ja, das verstehe ich, ja. Du
0: musst ja dein eigenes Brot backen,
1: vielleicht kann man das ja auch fluffig backen. Naja, ich habe das einmal versucht, aber das Ergebnis ist deine Stein geworden. Also Oh nein! <lacht> okay, dann
0: lieber nicht. Ähm, was ich noch fragen wollte, ist in, in deinem Werdegang sozusagen, wo, wo ist denn da die Kreativität, ähm, wo hatten die angefangen? Also weil du ja jetzt eben auch Kinderbücher schreibst, sogar die Illustrationen dazu machst, hast du das auch in der Ausbildung gelernt oder ist das was, was du dir selber beigebracht hast?
1: Ähm, mit dem Schreiben habe ich ähm, einfach erstmal angefangen Tagebücher zu schreiben, also ganz normale Tra Tagebücher von Anfang an, was ich erlebt habe ähm, und wie ich die Sachen dann ähm, erlebt habe und dann dachte ich, ja es wäre schön vielleicht so Autorenkursen teilzunehmen und so habe ich mehr, auf mehrere kleine Fortbildungen für Autoren und ähm, äh, Märchen- ähm, oder Kinderbuchautoren- -Kurse teilgenommen. Ähm, und dann habe ich angefangen, alles in Märchenform zu schreiben. Und vorher ich 30 geworden bin, äh, habe ich eine Zehnerliste geschrieben. Und auf dieser Zehnerliste stand, ähm, standen Sachen, was ich erreichen wollte. Auf jeden Fall bis ich 30 dann werde. Und ich ein von diesen Punkten war dann halt auch, dass ich ein Buch ähm, ähm, herausgeben möchte mit meinen Erfahrungen, mit meinen mit meiner Geschichten und so, so ist es halt gebo geboren und mit Illustrationen, ähm, ich dachte ich versuche es mal und ähm, ich habe auch in einen Kurs teilgenommen und es ausprobiert ich bin natürlich keine ähm, perfekte professionelle Illustratorin oder ich habe wirklich nicht so viel Talent, aber ich wollte es auch äh, einmal versuchen und ein komplettes Buch so herauszugeben, dass da meine Bilder sind und ich kann sagen das ist hundertprozentig ich mein aber ich muss sagen, das neue Buch werde ich nicht selber illustrieren. Oh,
0: okay. Hast du jetzt keine Lust mehr oder, oder sind das Sachen, die du dir da nicht mehr
1: zutraust? Das sind Sachen, die ich mir nicht mehr zutraue, weil ich würde gerne auch mit den Bildern einfach ein schöneres Gefühl ausdrücken zu können oder das ausdrücken, was, was ich mit meinen Märchen oder Geschichten ausdrücken möchte und Dazu reichen meine Fähigkeiten einfach nicht.
0: Aber hast du jemanden schon, der dir das machen würde oder die?
1: Genau, genau. Also ich arbeite zusammen mit einer Illustratorschülerin in Bremen und sie macht die Illustrationen zu meinem neues Buch.
0: Ja, dein Projekt Märchen ohne Grenzen, das ist ja ein ziemlich großes Projekt. Magst du einfach mal anfangen zu erzählen, wie das entstanden ist?
1: Genau, also, ich unterrichte Ungarisch ähm, für Erwachsene und auch für Kinder seit viele, viele Jahren und Während einer meiner Unterricht dachte ich, eigentlich es wäre super schön, etwas mit meinen Teilnehmern oder einfach mal mit Kindern zu machen und daraus vielleicht ein Buch rausbringen zu können. Und dann habe ich lange überlegt, okay, was könnte man machen oder wie könnte das man machen. Und dann hat mir eingefallen, dass in Ungarn sehr, sehr viele zweisprachige oder deutschsprachige Gymnasien oder Grundschulen sind. Um, und die könnte man eigentlich eventuell um, einbeziehen, weil uh, nach Englisch ist Deutsch ist der Sprache, was in Ungarn um, gelehrt wird. Mhm. Und dann dachte ich, wenn mir schon ähm, diese Sprache so viel Freude bereitet, vielleicht können die Kinder das auch ähm, jetzt schon in einem früheren Alter zu merken, dass eine weitere Sprache oder Fremdsprache zu sprechen ist eine richtig coole Sache, weil dann kann man sich verständigen in, eine eine, in ein anderes Land oder mit anderen Menschen und äh, kann man damit nur profitieren. Und ich dachte, das sieht auch vielleicht im ähm, Lebenslauf gut aus, dass sie dann in so einem Projekt schon teilgenommen haben. Also ähm, Und ich dachte, naja, okay, dann habe ich die Idee. Jetzt muss ich dann jemanden finden, wer diese Idee unterstützen könnte. Weil ähm, ich wollte... Möglichst ähm, viele Schulen oder Kinder einbeziehen und am Ende des Projekts, also war das Ziel, dass eine zweisprachige Buch dann entsteht. Und natürlich ein Buch herauszugeben, ist immer viel Geld. Also, obwohl ich das Projekt sehr ähm, liebe, weil das ist mein Baby sozusagen, alleine könnte ich es nicht, ähm, nicht machen oder. Ja. Deswegen brauchte ich auf jeden Fall Unterstützung. Ich habe dann mal im Internet ein bisschen nach Fördermöglichkeiten geguckt und zum Glück hatte ich eine Aufschreibung gesehen, wo, der, wo stand, dass Kulturprojekte gefördert werden. Und dann dachte ich, ja, das, das könnte eventuell für mich passen und so habe ich meine Bewerbung einfach losgeschickt. Und es, okay. hat, und es hat geklappt. <lacht> und es hat geklappt, genau, das wollte ich mich gerade fragen. Und
0: dann, <lacht> genau. Das heißt aber, ähm, weil du es gerade meintest, es soll ein Buch am Ende dabei rauskommen, also aus dem, was die Kinder schreiben, oder? Soll am Ende ein Buch entstehen.
1: Genau, genau. Und so, so ist es auch geworden. Ne? Also ähm, vier Schule... Ähm bis jetzt vier Schulen nahmen äh, teil in dieses Projekt äh, in Ungarn. Äh, eine Gymnasium und drei Grundschulen. Ähm, in einem eine Gymnasium ist eine Deutschsprachige Gymnasium und in der anderen drei Schule ähm, war Deutsch nur als äh, Zweitsprache dann unterrichtet. Mhm. Also vier Schulen äh, sind teilgenommen und ich dachte, wenn man äh, schon so eine Projekt mitmacht, dass man über Märchen dann spricht oder man bespricht, wie man eine Märchen schreibt, dann wäre es auch super, wenn die Kinder oder die Jugendliche auch selber es ausprobieren könnten, ein, einfach mal ein eigenes Märchen zu, sch zu schreiben. Und wenn sie schon dann äh, Deutsch lernen, dann warum nicht sofort auf beide Sprachen, also auf Ungarisch und dann Deutsch. Und äh, mir war es wichtig, auf jeden Fall äh, ein Buch danach herauszugeben, weil es ist etwas... Äh, lebendiges etwas nachhaltiges was man auf dem Hände halten kann und zu den Großeltern oder ebenso für die Freunde dann einfach zeigen kann guck mal Oma oder guck mal Eltern das ist der, was wir gemacht haben und das ja. ist auch eine Art von Stolz für diese Kinder dass sie wirklich was was schönes gemacht haben
0: das Projekt ist, ich glaube, letztes Jahr im März, also 2020, gestartet. Da ist ja auch gerade Corona gestartet. Das heißt, wie, wie lief liefen das Projekt ab? Konntest du überhaupt nach Ungarn fliegen, um das dort umzusetzen? Oder lief das dann alles online ab?
1: Genau, also ich wollte mein Projekt ähm, als Präsenzveranstaltung oder diese Workshops dann als Präsenzveranstaltung abhalten. Aber wegen corona könnte man ähm, das nicht. Deswegen habe ich alles online umgesetzt. Was auch sehr gut war, weil die Schulen auch sehr flexibel waren und sehr schnell für die Online-Unterricht ähm, sozusagen oder für diese Online-Möglichkeit ähm, umgeschaltet haben. Oh, und gut. Genau, und halt so war das, dass wir uns um Skype getroffen haben und so die Sachen, ähm, ich habe die F Projekt dann vorgestellt und die Aufgaben ähm, besprochen haben. Und ähm, es war eine Webseite, wo dann verschiedene Aufgaben, wo der Arbeitsblätter drauf waren, wo die Kinder dann Geschichten anhören könnten, noch extra auf Deutsch und Ungarisch. Und sie hatten dann... Ähm, abhängig von der Schule, also zwischen zwei Tage und eine Woche Zeit einfach mal die eigene Geschichte zu schreiben, auf Ungarisch und auf Deutsch. Und ich war in diesem Zeitraum ständig in Bereitschaft, also gechattet mit den Kindern, die ein bisschen begleitet, wenn die dann Frage gehabt haben. Und ähm, wichtig war es, dass sie auch selber eventuell noch Bilder zu dem Geschichte zeichnen, ähm, weil ein Buch ist natürlich schöner, wenn dann nicht nur Text ist, sondern auch ähm, Bilder drinnen. und das haben sie auch wirklich sehr, sehr fleißig gemacht. und dann dachte ich, ja, wir machen auch mal einen kleinen Fotowettbewerb inzwischen als Motivation in jeder Schule und dann könnten sie Fotos machen, wo der Titel einfach so Märchen ohne Grenzen auf dem Bild sein musste und es mhm. gab immer so ein kleines Gewinn dann halt.
0: Das ist ja süß. Also hat es auch gut funktioniert, trotz Online, haben die Kinder da gut mitgemacht, hatten die Spaß?
1: Ja, also am Anfang war es natürlich ähm, in der ersten Schule ein bisschen schwierig, weil es war jede eine neue Situation für die ganze mhm. Online-Lehrer, äh, unser online projekt umzuschalten. Ähm, aber mit der Zeit ähm, hat es sehr gut gelungen. Und ähm, meiner Erfahrung nach haben die Kinder und sogar die begleitenden Lehrkräfte auch Spaß dabei. Und ähm, ich habe viele schöne, nette Rückmeldungen äh, bekommen, so dass ich in dieses Jahr dieses Projekt auf jeden Fall fortsetzen möchte.
0: Ja, das hätte ich nämlich natürlich, natürlich jetzt auch noch gefragt, wie das Projekt weitergeht.
1: Genau, also ich suche weiterhin ähm, Schulen, wo eventuell auch Deutsch und Ungarisch, also beide Sprache dann äh, vielleicht unterrichtet wird. Ähm, ich habe hab auch schon überlegt, ähm, dass ich vielleicht ähm, Wochenende-Schulen, also ungarische Wochenendschulen abfrage in Deutschland oder in Österreich, also wo, wo Ungarisch als, als Zweitsprache sozusagen unterrichtet wird und äh, dann jetzt mit diesen Schulen einfach mal dieses Projekt durchzuführen.
0: Und wieso, also ich frage jetzt einfach nochmal ganz platt, wieso Märchen? Also Märchen ist ja auch eben dein, dein großes äh, Ding in deinen eigenen Kinderbüchern. Ähm, warum funktioniert das mit dieser Zweisprachigkeit jetzt auch so gut mit Märchen?
1: Ja, ich glaube, äh, träumen und fantasieren mag einfach jeder, also nicht nur Kinder. Ich sage immer, ich lebe in mein eigenen Traumwelt und manchmal, wenn es plätzt und, äh, platzt und ich komme zurück zur Realität, <lacht> ist es ganz schwierig manchmal, aber ich glaube, ähm, in Märchen kannst du einfach alles reinschreiben, was du denkst, alles Mögliche, also äh, da können Möbel sprechen, da können Blumen zaubern, also mm. das ist, da ist einfach alles möglich.
0: Ohne Grenzen eben.
1: Genau, genau. <lacht> ja.
0: äh, gibt es jetzt schon ein Buch aus diesen ersten äh,
1: Geschichten? Oder genau. kommt es noch? Es gibt drei Bände schon. Also Ach so drei, okay. Ja. <lacht> genau, also ich dachte, ähm, von vier Schulen werde ich dann ein Buch herausgeben. Aber letztendlich sind so viele wunderschöne Geschichten geboten, sind, mit so vielen Zeichnungen und ich wollte jetzt niemanden selektieren und sagen, nö, dein Märchen äh, tue ich in das Buch nicht rein, weil es sind so viele fantasievolle und schöne Geschichten. Und ich sagte dann, okay, dann machen wir nicht ein Buch pro Schule, sondern äh, ein Buch pro ähm, Projekt, sondern mache ich ein Buch pro Schule. Und so ist mhm. das halt. Äh, ich hatte vier Schule aber insgesamt drei Buch ist dann geworden, weil zwei Schule ähm, haben so Kurzgeschichten geschrieben und deswegen. Ähm, Dort ist dann halt nur ein Buch zusammen geworden.
0: Ja, aber schön. Kann man die auch irgendwo schon sehen oder bestellen? Oder ist es jetzt vor allem für die Kinder selber?
1: Das Buch ist nicht für den Verkauf gedacht, deswegen kann man die nicht kaufen. Das ist einfach nur für die Kinder. Jeder, der das Projekt mitgemacht hat, also die begleitende Lehrkraft, der Schuldirektorin und die Kinder haben schon eine Exemplar davon bekommen. Ich habe noch ein paar zu Hause für der Fälle, falls die Kinder sagen, ich würde gerne noch für Oma einschenken. Dann packe ich das ein und schicke per Post zu. Also das ist auch kein Problem, aber nicht für den Verkauf. Ja, Nein. <lacht> Ja, und hoffentlich, wenn jetzt
0: irgendwann Corona mal rum sein sollte, dann kannst du ja wahrscheinlich auch endlich mal hinfahren ne, zu den Kindern.
1: Ja, das wäre wirklich schön. Ich habe auch mit den Schulen dann in Kontakt geblieben und wir planen eigentlich in zwei Schulen schon eine Vorlesung. Also entweder dann vor der Sommerferien, wenn es geht, oder wenn es mal im, im Weihnachten dann vielleicht als Weihnachts sozusagen Vorweihnachtsgeschenk, so eine kleine Lesung äh, von unserem Buch, was wir halt gemacht haben. Und dann mhm. können die Kinder die eigenen Geschichten vorlesen und dann können wir die Eltern, die Omas und Opas dann einladen und ein bisschen Kaffee trinken und gemütlich halt zusammensitzen.
0: Oh, da hätte ich auch so Lust drauf, <lacht> mal wieder mit irgendwelchen Menschen Kaffee zu trinken. ja Ja, schön, super. Ähm, ich wollte noch fragen, ich bin ja durch die Sängerin Agi auf dich aufmerksam gemacht worden. Die habe ich in Backstage Folge 39 interviewt und die wohnt auch in Köln und sie kommt auch aus Ungarn. Gibt es irgendwie in Köln eine ungarische Gemeinde oder ist es jetzt reiner Zufall?
1: Es gibt eine ungarische Gemeinde in Köln und es gibt sogar eine Wochenendeschule in Köln und Agi und äh, ich unterrichten dort, also wir beide ah, sind ehrenamtliche Lehrkräfte. gleichen
0: Schule, das ist ja cool. Ja. Genau,
1: also wir sind beide ehrenamtliche Lehrkräfte in dieser Wochenendschule ähm, und so kenne ich halt auch der Agi und folge sie natürlich mit seiner musikalischen Karriere und sie hat natürlich das schöne Lied Budapest.
0: Ja, <lacht> richtig, genau. <lacht> Vor dem hatte ich sehr lange einen Ohrwurm. Also ich meine das nicht negativ. Ich habe immer einen Ohrwurm von von dem Song, den ich in eine Podcast-Folge reinschneide. Und bei ihr kann ich mich noch daran erinnern, da habe ich dann eine Weile lang das immer vor mich hingesummt zu Hause, weil ich dauernd einen Ohrwurm hatte davon. Das ist wirklich schön, ja. Ja, super. Also als nächstes kommt jetzt ein, ein Kinderbuch noch von dir. Du hast auch eine äh, Webseite, habe ich gesehen, und ähm, das Projekt Märchen ohne Grenzen hat auch nochmal eine eigene Webseite. Das verlinke ich einfach alles mal, dann kann man sich das anschauen. Und du bist auf Instagram
1: aktiv, ne? Ja, genau, genau. Ich sage immer, ich bin ein älteres Modell und ich habe kein Facebook, aber für Instagram könnte ich mich noch
0: so reinarbeiten. Ja, ja genau, ja. genau. Ich könnte hm. mich reinarbeiten noch. Eigentlich ist es immer andersrum so in meiner Erfahrung, dass das Ältere, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dass die eher auf Facebook sind und Instagram nicht verstehen. Da bist du jetzt eher andersrum. Aber so. Ja, schön. Habe ich noch irgendwas vergessen? Willst du noch irgendwas dringend loswerden? Sonst stelle ich nämlich jetzt meine letzte Frage.
1: Ich glaube nein. Ich glaube, wir haben alles schon gesagt, was meine Autorentätigkeiten betreffen.
0: Ja, dann stelle ich mal meine letzte Frage und die ist, was wünschst du dir?
1: Oh, dass der Corona vorbei ist. Ja. ja. Ich, ich glaube, wenn das der Fall wäre, dann ist dann alle Wunsch erfüllt, weil dann kann man wieder mit Menschen treffen, dann kann ich wieder nach Hause fliegen. Ich glaube, dann ist es alle meine Wünsche erfüllt, also ich... ich ich habe keine riesengroßen Wünsche wie der Lotto 5 gewinner oder sowas. Ich bin eigentlich <lacht> ganz zufrieden mit meinem Leben.
0: Oh, Das ist doch auch schön, ja. Ja, dann drücken wir uns einfach mal allen die Daumen, dass wir da bald irgendwie durch sind. Jetzt, Also was mir gerade unheimlich gut tut, ist das schöne Wetter. Es ist jetzt gerade richtig Frühling geworden bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei dir
1: ist. Ja, hier in Köln ist auch äh, wunderschönes Wetter und ich habe auch überlegt am Wochenende, dass äh, der Balkon ein bisschen schöner machen, ein ja. bisschen Blümchen und dann die ähm, Stühle mit ein paar bequemen Kissen dann rausbringen und da kann man auf dem Balkon sitzen und dort ein bisschen Kaffee trinken. Ja, ich finde, das macht
0: so viel mit der Stimmung. Ich merke das auch schon an den Menschen, die ich so auf der Straße sehe. Die sind irgendwie ganz anders unterwegs, wenn das Wetter plötzlich so schön ist und so warm ist, ja.
1: Ja, ich, ich denke, dann ja. ist man ein bisschen mehr ähm, geduldiger sozusagen, weil wenn alles so grau ist und regnet, dann hat man keine Lust, dann hat man keine Geduld einfach.
0: Ja, genau. Vielen Dank, Fatime, fürs schöne Gespräch und ähm, ich wünsche dir alles Gute für deine ganzen Projekte und bin gespannt auf dein nächstes Buch, das schaue ich mir an.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich dabei sein könnte und mein nächstes Buch natürlich bekommst du. <lacht> oh, wow, cool, danke. <lacht> Vielen Dank euch fürs Zuhören.
0: Wie immer freue ich mich über Feedback, Sternchen, Däumchen. In den Shownotes findet ihr immer alle Links, also schaut da mal rein. Wenn ihr euch in euer Projekt gerne mal im Backstage-Podcast vorstellen möchtet, dann meldet euch gerne per E-Mail an backstagepodcast.gmx.de ich werde ab und zu gefragt, ob man bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, um hier als Gast dabei sein zu dürfen. Nein! Es ist einfach nur wichtig, dass du was zu erzählen hast, aber ob du jetzt deine Kunst professionell machst oder als Hobby ausführst oder welche Sparte es ist oder woher du kommst, das ist ganz egal. Ich freue mich auf deine Geschichte. Und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss!